0: Еще это off-the-record. Просто потрясная внешность вокалиста. Столько сохраненных фотографий. Привет. Это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: А я Вадим. Привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать.
1: Последний раз мы записывались в августе. Сейчас середина ноября. Что происходит?
0: Преступно долгий перерыв.
1: Столько музыки, столько всего.
0: Во-первых... Ну, во-вторых, столько всего происходит вокруг, что все наши задержки немножко оправданы. У кого-то там новая работа, у кого-то всякие другие сложные вещи происходят. Поэтому я пообещала в чате, что мы запишем эпизод. И смотри, что получилось. Мы записываем эпизод.
1: Ну, осталось только мне пообещать, что я его выпущу.
0: Камон. Тебе нравится наш монтировать?
1: Нравится.
0: На самом деле у нас 99-й выпуск. И это просто что такое? Следующий будет сотый.
1: Ну, no проще вообще...
0: Ну, могли бы и больше, конечно. Могли бы. Могли бы. Но я думаю, мы быстренько нагоним. У нас свой темп. У нас нет сезонов. У нас просто один какой-то хаотичный от начала и до конца. И не планирует заканчиваться.
1: Такая вот колбаса. Есть любимые пластинки? Говорим про них. Нет любимых пластинок? Ну, что
0: делать? Не говори. Все так. Очень просто. Ну что, можно рассказать, что в сотом выпуске у нас будет кое-что интересное? что Мы ну, мы еще не придумали что? Ну, обязательно что-нибудь.
1: Он точно будет особенный. Вот это мы можем обещать. Даже если он будет обычным. У нас все выпуски особенные, правда?
0: Ну, в принципе. Да. Да. Вот и все. В общем, что-нибудь придумаем, что-нибудь будет. А вы поздравляйте нас. Пишите письма. Напишите что-нибудь хорошее. Некоторые наши слушатели, вон, например, вообще героически прослушали все наши эпизоды самого первого. Спасибо за терпение, потому что я спустя такое количество лет уже боюсь возвращаться в свой первый эпизод и слушать, <свят> что я там принесла.
1: Ну это как перечитывать свой тенеджерский дневник.
0: Ну, жесть. Я недавно нашла свой дайреру. Зачем? <свят> я сейчас еще и твой найду. Подожди.
1: У меня не было дайреру.
0: Это ты так говоришь.
1: Все так говорят.
0: <laughs> Все так говорят. В общем, Ру у меня был где-то вот в двенадцатом 13 году. Жесть какая. Ностальгические путешествия в 2013-й медленно и плавно подводят нас к теме сегодняшнего выпуска, но на самом деле нет. Я каждый раз после долгого перерыва, во-первых, очень сильно нервничаю, когда нужно записать очередной эпизод, потому что как будто разучилась это делать и знаю только, в какую сторону микрофона говорить. А еще, кажется, уже какой выпуск подряд я говорю, что мне ничего не слушается, и в редкие моменты что-то проясняется, и я такая, о, новая музыка, новый плейлист. Последнее время мой радиоэфир немножко ожил. Я стала слушать что-то старое, любимое, открывать для себя новое. Я составила классный плейлист осенний. Немножко опоздала, наверное, об этом рассказать. Скорее всего, наш выпуск выйдет уже зимой. Но есть все шансы. Там, последнюю неделю ноября, если вам хочется чего-то злого, морозного и осеннего, то поделюсь ссылкой.
1: У меня в голове заиграла в последнюю осень.
0: Не знаю, что это принесешь
1: Да-да-да, кому да,
0: да, А, ну, кстати, я, я так и подумала, что Шевчук какой-нибудь. Ну, смотри.
1: У кого еще песни про осень? Про осень. Я минимум четыре знаю у него песни про осень. Одна малоизвестная.
0: И сегодня я, наконец-то, врываюсь с группой, которую я хотела принести, если не с появления нашего подкаста, то где-то вот с тех времен и... Сейчас я подумала, что мы так долго записываем, и прошло уже так много времени, что, возможно, я и успела уже принести, но просто не помню об этом, и нужно было проверить. Ну ничего, послушаешь еще раз. Кажется, не приносила. Если да, у меня есть запасной план.
1: Возможно, я сам не вспомню, поэтому...
0: Ну, нормально, тем более.
1: Ты Трикслушатели тоже... Нормально, нормально.
0: Да-да. И традиционный наш вопрос в самом начале выпуска. Есть ли у тебя такие ребята, которых ты вот очень давно хотел принести, но все почему-то было вот никак не то, и обстоятельства не сходились?
1: Нет, ну есть абсолютно вечные группы, которые я, прежде чем закрыть наш подкаст, когда-нибудь, все конечно. Так вот, э, мне кажется, что если я попаду в больницу, то последние вещи, о которых я буду думать, это как бы почему я не записал эпизод, не знаю, там с Бабхаус, Не знаю, с кем еще.
0: Тул, например.
1: Ну да, то есть есть какие-то абсолютные вещи, которые. Я записал э, в своем плане эпизодов тот месяц, когда мы запустили подкасты. И многие из них я до сих пор еще не принес. И они до сих пор там лежат, и такие, ну, чувак, серьезно? Я говорю: ну извините, у меня тут новый новый бодрый панк какой-то подскочил сбоку и говорит: да принеси меня, принеси меня. Или сходил на какой-нибудь концерт, и типа, ну прям вот, ну, нет, несправедливо. Я вот мне немножко неловко перед этими группами, что я до сих пор их не принес. Так что нужно будет, может, какой-нибудь спецэпизод сделать типа все вечное, что мы так и не смогли принести, может быть, в одном эпизоде, по одной песенке, я не знаю.
0: Ну, по одной песенке это будет преступлением, и мне кажется, если мы начнем такое записывать, то наш выпуск затянется на несколько часов. Я сегодня как раз жаловалась на жизнь и подготовку к подкасту. У меня нет плана эпизодов. Я каждый раз слушаю сердце, что оно мне скажет, и что у меня всплывет где-то, и захочется показать миру, что слушается сейчас особенно, потому что сейчас слушается мало, редко, по чуть-чуть, и я вот только-только как будто, не знаю, просыпаюсь и возвращаюсь обратно в музыкальный мир, и... У меня есть группы, которые я хочу принести, и это не какие-то гиганты. Ну, понятно, что я хочу принести Тул и рассказать про Тул, или я хочу принести обязательно свой любимый альбом Cure, несмотря на то, что ты уже притаскивал Кьор и мой любимый альбом, ну, прости. Тут точно придется послушать еще раз. Есть менее известные ребята – но я не смогу себе простить, если я плохо подготовлюсь. То есть иногда мне достаточно посмотреть на альбом, и я такая, о, да в принципе я уже знаю, что рассказать, как, какие песни, то есть он знакомый, понятный, простой, любимый, и все супер. А есть ребята, на которых я смотрю и чувствую ответственность, что это, ну вот, не могу просто вкинуть, и пообсуждать. То есть хочется как-то чуть глубже к этому подойти.
1: Uh-huh. Понимаете, Я тоже, когда условно там приносил Пьер Pornography, я ходил кругами по комнате и думал, господи, как же что, что же рассказать, как же рассказать, как построить эпизод, чтобы... Ну, шанс-то один всего.
0: Вот. Но у нас немножко сгладилось как будто. То есть мы сейчас приносим любимые пластинки, которые в большинстве случаев наши любимые пластинки. Ну, то есть я приношу что-то любимое свое, что не знаешь ты или плохо знаешь, и наоборот.
1: С элементами неожиданности.
0: Сегодня я принесла ребят, которых, возможно, я когда-то ставила тебе послушать, потому что я их люблю с 2009-2010 года. И не могу сказать, что в последнее время я их часто слушала, но сегодня, когда я наконец-то определилась с группой, которую я принесу, я вспомнила наш эпизод про плейсибо, потому что, кажется, там я говорила о том, что они для меня комфортные ребята — Я готова их слушать вообще всегда и везде. Хотела сказать практически все альбомы, но это я, конечно, погорячилась. Первые альбомы до 2009 года, осторожно, включительно. И мне просто их слушать, как-то просто и хорошо. Точно помню, что когда я готовилась к тому эпизоду, я включила альбом, и у меня появилось такое чувство, ну, сказать, что легкости это немножко будет неверным. Это как будто знаешь, вот ты стоишь э, жарким летом, вокруг духота, куча людей, какой-то шум, и внезапно откуда-то налетает такой легкий свежий ветерок. Это mm-hmm. такой, м-м-м, ну наконец-то! Вот то же самое у меня ощущение с музыкой, Placebo", с моими любимыми альбомами. И Точно такое же ощущение. Я сегодня словила, несмотря на то, что холодного (сих) ветерка в ноябрьском Петербурге хватает просто за глаза. Но было очень приятно, когда я врубила этот альбом и поняла, что это вот то, что хотелось. Я долго сомневалась, что нести. Я долго не могла сделать выбор какой-то. И так как мы договорились, что я сегодня немножко читер, то давай первую и вторую послушаем, как единое целое.
1: А мы никому не скажем, что это два трека.
0: Так можно было все это время?
1: Жаль, что мы выходим из видео, что Маша тут устроила визуальное караоке абсолютное.
0: Кажется, это называется липсинг. Беззвучно подпивают Да, вот это вот это я сейчас. Я не повторяла своих ошибок. Я подпевала действительно беззвучно, потому что, зная тебя, у тебя и так там хватает моих караоке вживую. Но если... Нас слушает моя любимая Мая, которой я когда-нибудь вернусь на вокал, когда она вернется из своего путешествия. Пожалуйста, я, я хочу петь так же, как поет он. Сделаю все, что угодно. Мне кажется, если меня оставить где-нибудь наедине с собой в лесу, где не будет других людей, я прорусь просто от души с этой песни.
1: А птичек не жалко?
0: Птичек не жалко. Птички оценят.
1: Короче, у меня что-то такое за... зашевелилось. Вдалеке вот мои черепушки, что-то какие-то воспоминания про, про то время, когда я слушал немножко Megadeth, немножко слушал группа Accept.
0: ой ой ой
1: И я вдруг такой, а я ж когда-то металлил немножко. В смысле, ну, интересовался группами, которые трясут космом и, и, и в тесных кожаных штанах пляшут по сцене и Очень делают серьезные лица и все такое, ну, то есть, и, и у них каждая песня это драма, это представление, это театр, это прям вот и они э, вокал у них такой и вот у этой группы тоже группа Ришлу
0: Ришлу все правильно
1: группа Ришлу
0: ну боже мой любимые мои, я так рада, что я их принесла сегодня просто это вот не знаю все остальные которые я сначала хотела принести других чуваков из плейлиста своего осеннего, потому что ну, я их слушаю, и такая, ну, может вот это, может вот это. На самом деле мне помогли, и спасибо большое за помощь в выборе, потому что, ну, вот, ну, вот то самое время. Я прям не могу, хочется сказать, все заткнитесь, <laughs> даже не пытайтесь меня перебивать, и просто врубаем в следующую песню.
1: Так, мне фразу нужно закончить. Как-то... So я был молодой, и глупый, не то чтобы я стал умнее с возрастом. Я помню, что вот эти вот все группы отличались таким типом вокала, когда они... Ты видишь, как человек гримасничает, когда он поет, как он не все это гримашнить, не все это лицедействует, а в смысле ты, ты чувствуешь, как сильно э, меняется его. Ну, то есть, э, вы, не знаю, если вы слушали подкасты или просто аудиокниги, вы знаете этот эффект, когда человек улыбается, он говорит по-другому, ты слышишь улыбку, когда человек м- ест или пьет или курит, то есть он что-то делает со своей мимикой э, специально, или с ртом, или с языком. Это тоже слышно, если у него есть возможность в этот момент говорить еще. Так вот, когда ты слушаешь вот такие группы, у которых какой-то вот особый, они прям играют. То есть, типа, не ла 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 То есть вот вот такое, прям...
0: Артикуляция.
1: Артикуляция, да. И ты слышишь ее прям прям в текстах, как, насколько они вовлечены, насколько это театр. Это не просто музыка, это не просто вокал, это прям... Это, это, это в этом есть реально театральное.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что очень плохо помню, когда я их услышала первый раз, но я уверена, что Меня, помимо музыки, естественно, которая тоже меняется настолько быстро, часто, и практически невозможно уследить и поймать вот этот момент перехода от одного ритма к другому, меня безоговорочно принял вокал. Сказать, что он сильный, ничего не сказать. Это просто какой-то, я не знаю, это нечеловеческий голос.
1: Мне просто показалось, что там два вокала как минимум.
0: Нет.
1: Потому что он меняется довольно сильно.
0: Да, да. Это все один человек. Это прекрасный Эндрю, который вот во время записи вот этого альбома, насколько я помню, ему было всего 21 год. В 21 год вот этот юный молодой человек мог петь вот так. Прикольно. Это просто, ну, невозможная красота. И каждый раз, в последнее время я стала, кстати, довольно чаще их вспоминать, и как-то ну не то чтобы забывала, но переставала их слушать, ну на несколько лет, наверное. и Стала появляться новая музыка, что-то такое. Даже не то, что интересное, а настолько много нового, что я практически там подзабросила все такое старое и любимое. Точно так же, как тех же PlaySibo я переставала слушать, просто потому что, ну, не помещалось И не так давно я вспоминала уже Ришлу, слушала, и сегодня почему-то вспомнила еще раз, скорее всего, потому что это вот та самая музыка, от которой становится хорошо. Я, правда, так говорю про любую свою любимую музыку, сразу вспоминаю, как мне хорошо от группы Аменра, от Анджелика. Э, Процесс мне тоже хорошо становится. А
1: это происходит что-то? похоже с группами той же эпохи, но другими группами. То есть это связано с группой как таковой или с временем, когда ты ее слушала?
0: Здесь это точно связано с группой как таковой, потому что время, когда я ее слушала, было...
1: Время как время.
0: Ну, не то чтобы время как время. Просто, ну, <смех> когда оглядываешься с, не знаю, своих 30 обратно там на какие-то переживания 2009 года, кажется, что да не стоило оно того, наверное. Но
1: ну, важно как ты это себя чувствовала тогда, конечно, а не, а не то, что ты об этом думаешь сейчас.
0: <смех> И тогда... Было прям море переживаний, всяких разных, и каких-то историй, расставаний, перемен. И не могу сказать, что вот то время вспоминается как такое, когда вот не знаю, приятно дышится, продолжаю эту аналогию. И здесь точно все дело в музыке, здесь все дело в звуке, здесь все дело в вокале, в текстах, отчасти, потому что потом в какой-то момент. Мне стало интересно, о чем он так долго говорит. Вроде песни не очень длинные, то есть там 4 минуты, по-моему, максимум. Сам альбом тоже не особо короткий, по-моему, без дополнения около часа всего. Там 55 минут. Давай послушаем еще одну.
1: Давай перед следующим треком вопрос. Это вообще что жанрово? Поясни за жанр. Тут Apple Music пишет, что это рок, но я вижу в этом какой-то рок метал как минимум
0: сказать э, точно что вот группы Ришлу играют там не знаю прогрессив э, рок э, с элементами там чего-то ну блин зачем
1: ну это немножко объясняет
0: то есть ты же в своей голове можешь ну нет ты же можешь там примерно прикинуть что вот ты послушал одну песню Одну. Ты послушал. Две песни, неотделимое интро и следующий трек, который второй, но открывающий, по сути, на альбоме. И явное такое, ну, не звучание, а... Короче, на них точно посмотрели тул. Скорее всего, на Эндрю, да и на остальных участников группы. То есть что-то такое чувствуется. На самом деле и в музыке заметно, но я еще успела вычитать, что их действительно очень часто сравнивали с тул Несмотря на то, что Тул на тот момент были уже монстры и гиганты, а Ришлу это, ну, блин, 20-летние ребята, которые вот только-только собрались.
1: Да, я, я согласен, что называть кого-то именем это, — это, знаешь, это как бабочку на, на булавку. Она уже не полетит. Господи, как поэтично. Давай следующий трек поставим.
0: Давай следующий трек. Здесь все будет, кажется, просто, потому что следующий трек будет буквально следующим.
1: похож эти симблез треки. Уже, уже четвертый начался. Я их даже не заметил.
0: Ну, поэтому очень сложно выбрать три, потому что как бы там вот первый, второй, третий, и видимо сразу хочется четвертый, но ну, блин.
1: У меня на альбоме один трек, да, Маша? Да, да-да-да. Просто длинный, 54 минуты. На самом деле, начало было такой поркупайн абсолютный поркупайн 3, а, а в серединке такого Тулу дали. (смех) Что я такой? Я еще раз внимательно посмотрел на плеер такой, типа, мы все еще слушаем Ришлу? Может, там, не знаю, приглашенный вокалист какой-то с инструментами пришел?
0: Явно вдохновлялись, мне кажется.
1: Ну, прям, хорошо, хорошо. У меня прям некоторое количество муравьев-то высыпало, все нормально. Я вспомнил некоторые альбомы Тулы, надо переслушать.
0: Ты на концерт скоро пойдешь? давай-ка вот...
1: Да, оторвал сегодня билетик. Не факт, что я рассмотрю, но точно услышу.
0: Хорошая новость в том, что Ришлу оставили нам несколько альбомов. Они все прекрасны. Я все люблю, слушаю несколько, это четыре.
1: Ты так говоришь, как будто они в космос улетели и оставили нам несколько альбомов.
0: Практически. Они распались в 2012 году. Не знаю точно, что произошло. Помню, что, кажется, вокалист ушел. Подростковый кризис. Не знаю, что.
1: Может, у него голос сломался. (связывается)
0: Возможно. Но потом в 2014 они воссоединились, записали альбом. И когда я уже осознанно слушаю и скучаю, потому что их больше нет и нет ничего нового, порадовалась, что наконец-то есть что-то новое, они снова распались и, кажется, уже достаточно окончательно, потому что с тех пор ничего практически не происходит. У них все еще активный сайт, на котором что-то можно найти, почитать, покопать. У них такая полу, ну не то что архивная, но позабытая группа в Фейсбуке. И я сегодня в поисках чего-нибудь интересного, там каких-нибудь новостей, фоток, ссылок, потому что, ну, давненько не слушала и тем более не заходила никуда в соцсети подглядывать. Я открываю Facebook и вижу, что несколько дней назад Группа «Ришлу» в лице одного из участников кидает ссылку на трек с альбома «Эйдалон», который мы сейчас слушаем, с комментарием, что прошло уже так много лет с момента, когда мы записывали этот альбом, ощущение, как будто ну, прошло совсем ничего, и, мол, как хорошо, и до сих пор помню что-то такое». В комментариях, естественно, перепись людей, которые безумно скучают по группе Ришлу и пишут, что, пожалуйста, вы нужны нам, воссоединитесь, вернитесь. И это было уже после того, как я поняла, что я принесу их точно. Сегодня мы слушаем этот альбом, самый любимый, первый, который я у них услышала. И мне кажется, это, не знаю, знак свыше. Просто вселенная улыбнулась. Это было очень приятно. И я даже подумала написать им что-нибудь хорошее. Может, сразу после записи выпуска напишу что-нибудь доброе, скажу спасибо. Откуда
1: они вообще такие взялись?
0: Они такие взялись из города Сиэтл. Окей. Да, и еще один, наверное, мой любимый вопрос. Ну, когда знакомишься с новыми людьми, там всегда, что ты слушаешь, да, что ты читаешь? Какие у вас любимые концерты? И на концерте какой группы вы хотели бы побывать, если была такая возможность? У меня всегда 100% я отвечаю, что я хотела бы побывать на концерте Боуи, потому что это тоже из разряда увидеть и умереть сразу, но...
1: А на луне это не хотела бы побывать.
0: Понятно, что абсолютно уже на 100% недостижимая вещь, но вдруг когда-нибудь в другой вселенной. И если говорить про такие относительно вероятные еще события, то вот на Ришлу, мне кажется, меня бы там разнесло просто в клочья от их музыки и от этого голоса. В хорошем смысле. И, Ну, конечно. Как еще может (смех) разнести в (смех) клочья? Исключительно в хорошем смысле. От текстов, от музыки, вообще от всего. И если я слушаю их музыку в наушниках и уже чувствую вот эту вот, не знаю прохладу, свободу и дышится легче, то, мне кажется, на концерте просто ураган снесет.
1: Но они мощные. Тут вопросов нет. Я интересно, это была какая-то сетлская волна, или они такие? Это у нас были всякие гранжевые волны из сетла. Интересно, это они такие оригинальные? Или что-то у них были какие-то друзья? Ну, то, что бывает же, что в, в городе вырастает какое-то, какое-то движение, какое-то... Какая-то какая-то волна идет, интересы к к общеной музыке, появляются клубы, группы.
0: Ну, понимаю, о чем ты, но, честно, не копала. То есть я, видимо, меня настолько сорвало башню просто, когда я их услышала, что это вот, они единственные существуют, и никого другого не нужно.
1: Ну, интересная история.
0: Ну, интересно, да. Интересно будет покопать, посмотреть, потому что вдруг там, я не знаю, есть сайт-проект какой-нибудь, и вокалист где-нибудь до сих пор уже 10 лет поет в другой группе, а я этого не знаю.
1: Нет, подожди, ты до сих пор не пошла по их сайт-проектам?
0: Вот я не знаю, почему я... То... До меня только сейчас дошло, что, оказывается, так можно сделать.
1: Я, потому что если мне группа дико нравится, я понимаю, что она не знаю, развалилась давно, еще, не знаю, половина участников уже, уже, уже не с нами. Я по всем, кто остался, иду и узнаю, какие у них или там у тех, у других были сайты проекта. И выясняется.
0: Слушай, ну обычно я тоже так делаю, но тут, видимо, что-то вот... Но они застряли у меня где-то вот в том времени, в девятом-десятом году, когда я их услышала, и вот повод прям... Очень хороший повод. Я покопаюсь. Надеюсь, что что что-нибудь найду. Но если не найду, у нас есть четыре альбома. Два, те, которые в серединке, это «Моя большая любовь». Это «Эйдалон» и «Фэзерган», наверное, 2009 А первый немножко сыроватый, ну что они записывали, выпускали сами, кажется, без лейбла, без там особых каких-то. Ну и последний, это уже немножко другое. «Ришлу», но взрослевшие.
1: Но люди люди те же, да? Они собрались с оригинальным составом.
0: По-моему, да, да. Несмотря на то, что, как мы шутили раньше, у меня этот альбом слушается одним большим треком, такое редко, но бывает, что невозможно вообще разделить на какие-то там разные части. Здесь все-таки, несмотря на то, что он такой гладкий и бесшовный, есть две песни, смотря на название которых, у меня в голове начинает играть мелодия. Первая песня — это которую мы первую слушали, Freaks and Animals, и вторая — это ту, которую я хочу поставить сейчас, песня про Алису.
1: которые можно слушать просто. Вот сидишь, слушаешь, ну, поют они там по-английски. Ну, я там понимаю процентов 80 того, что ну, как-то так, мозг немножко плывет ближе к музыке. А вот их как-то нужно было слушать с текстом, поэтому я открыл еще вот текст и следил, и тут, конечно, последний трек был такой, такой, такой.
0: Ты только на последнем следил или на...
1: не нет, я, 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 я слушал э, последний был самый яркий из всех трех, наверное.
0: И теперь еще раз человеку 20 лет и он пишет вот такие тексты, которые можно читать просто, не знаю, без музыки и пытаясь понять вообще о чем, что, куда отсылка, откуда, не знаю, взяли там гигантскую коробку со всякими философскими трактатами, перемешали, высыпали и прибавили сказкой про Алису. Ну
1: Ну, подожди, подожди, но все равно торчат уши молодого человека.
0: Ну конечно, но...
1: Там есть наивность какая-то, Опять же, максимализм, вот такие вот штуки. Оно ложится в жанр, который я себе нарисовал. Вот, вот в жанр Ришлу ложится. И есть другие группы, которые в этом жанре тоже играют. Оно такое сказочное, оно такое таинственное, неожиданное, драматическое, опять же. Вот знаешь, как закинуть голову, запахнуть в плащ и из-под черной шляпы с длинными, ну вот ты понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Ну я понимаю, о чем ты говоришь и
1: с жестом, с выходом, с драмой.
0: Я супер довольна, что я их сегодня принесла. Я супер довольна, когда у меня хватило, хватало, точнее сил подсматривать за тобой на экране, как ты слушаешь, потому что ну всегда интересно, как бы дергается нога или не дергается. Тут кажется не дергалась, но в хорошем смысле.
1: Во-первых, по- под прог сложно дергать ногами. Ну это да. Там такой ритм обычно ломанный, что ты позоришься.
0: Кстати, важный вопрос. Ты оценил вот этого безумного барабанчика, который просто что-то невозможное делает?
1: Знаешь, на концертах, когда я слушаю только ритм секцию понятное дело, меня все остальное не интересует.
0: Я бы тоже хотела слышать бас, но.
1: Так вот, иногда, когда группа играет какую-то очень сложную музыку, непонятные там пять восьмых или... 13-18-х. Угу. Ну, вот эти вот сюда знаменитые. Ты просто столбенеешь Я просто привык под под группу двигаться. Я ловлю какой-то основной ритм, и такой тан-д-ра-та-тан-д-ра-д-ра, а вот здесь отбивочка такой, и я тоже в этом месте мотну головой, еще что-то такое. Я люблю именно вот танцевать под ритм.
0: Взаимодействие с музыкой такое, ну да.
1: Да, 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 да. да. То есть я предугадываю, что будет дальше. Но иногда группы задают такое, что если я остолбенел, значит, я не понимаю, что происходит. Обычно такое происходит, когда, не знаю, какую-нибудь кульминацию песни, и барабанщик просто лопит во всю посуду, что у него есть. Иногда это бывает просто в середине песни, когда когда люди просто такие, а вот мы вам сейчас сыграем, или прогу дадим, или еще чего-то такого, и я столбенею. Вот под них я как раз сегодня, слушаю их, остолбенел в смысле, о сколько всего происходит. Это не просто типа слабая доля и погнали надрогать ножкой. Нет, это, это посложнее. Плюс еще текст наложился. Так что я не знаю, как я выглядел со стороны, но я такой, м-м-м, что?
0: Ну, ты выглядел так, как будто тебе понравилось. И, в принципе, мне этого достаточно.
1: Мне было интересно всю дорогу. И я узнавал какие-то вещи, много вещей, скажем так, я вытащил из, из-, из-, из- решил, которые мне нравились в других группах. Я тоже вот сегодня смотрел на человека, просто на женщину с красивым лицом, и думал, а что в лице человека тебе кажется красивым. Что именно? Вот как можно...
0: Вот это загоняешься там.
1: Квантифицировать вот, вот разбитые какие-то части. Типа вот, вот такой поворот скул, вот такая вот длина бровей, вот такая вот, не знаю, вытянутость или сплющенность там лица какая-то. Вот я загнался этим вопросом. И вот здесь тоже я... Самый простой ответ на него, наверное, это ты узнаешь черты людей, с которыми у тебя есть какие-то приятные ассоциации, которые тебе кого-то напоминают. То есть вот это какая-то длиною со всю жизнь набор черт, с которыми ты ассоциируешь какие-то приятные воспоминания. Так вот, слушая вот эту вот музыку, я почему заговорил про жанр? Я почему снова снова возвращался к тому, на что это похоже? Потому что я пытаюсь себе объяснить, что мне нравится, что мне не нравится, через то, откуда вообще вот это вот понимание «нравится, не нравится» берется. Оно берется из твоего предыдущего опыта слушания музыки. Оно берется из твоей личной истории. Копаю глубоко, но мне интересно.
0: Просто я только что сказала про взяли коробку с философией, потрясли высыпали, да. и вот мы уже задаем вопрос в подкасте, что такое нравится, а что такое не нравится. Я честно не готова в 10 часов вечера рассуждать на эту тему, но. Это интересно. И вот то, что мы вначале говорили, как бы скажи, что ты слушаешь, и я скажу тебе, кто ты, и принеси свой плейлист. Но мне, например, нравится совершенно разная музыка. То есть я могу кайфовать от какой-нибудь легкой фолковой Ани Брюм.
1: Я не вижу в этом конфликтов и проблем. Ты нас набираешь очень разных черт а потом соединяешь их в какой-то группе.
0: Ну, не знаю, хочется здесь с тобой поспорить, но это как раз вот один из тех моментов, когда должен быть какой-то бэкграунд и какие-то прочитанные книги, написанные умными людьми в фоне, чтобы подкрепить свои несвязанные мысли какими-то нормальными человеческими аргументами.
1: Мы, мы, мы очень часто в подкасте, когда кто-то что-то приносил, начинали говорить, ну, это напоминает одно, другое, третье, и доходило на самом деле до каких-то обид.
0: Конечно. Конечно
1: как будто это звучало в тари... Тип, Типа ты их сравниваешь. В смысле, это все, что тебе про них есть, можно сказать, что они похожи на другую, более крутую группу, что ли?
0: Это вот ты сейчас сто процентов меня пародируешь, потому что ты только вспомнил, а я уже обиделась.
1: Да. Так вот, я, мне кажется, докопался до сути происходящего, по крайней мере, в моей голове. В моей голове это попытка собрать фоторобот какой-то, и объяснить себе, почему тебе это что-то нравится или, наоборот, даже не нравится. Потому что, условно, если я чувствую, что есть какие-то периоды жизни, есть какие-то люди, есть какие-то воспоминания, там, поход на концерт, группы, которые мне не понравились, они ведь тоже влияют на этот образ того, что тебе кажется красивым или некрасивым. Как лица людей, так и музыка оно все формируется твоим опытом. Чем больше ты слушаешь музыки на самом деле, тем э, менее черно-белой становится твоя картинка, тем больше там цветов. Тебе нравятся больше разные музыки. Когда когда я знал в своей жизни только, не знаю, условный русский рок, я многие вещи отрицал просто просто потому, что они в каком-то жанре написаны условно. Я был очень таким примитивным, прямолинейным человеком.
0: Мы все такими были на моменте. Ты очень классно сказал про... Фоторобот, и вот на этом моменте я немножко возмутилась, потому что, естественно, правильно так, как я думаю, а как думают все остальные. Это неправильно. Ты неправильно слушаешь мою любимую музыку вернемся к истокам. Я не ищу, как мне кажется, может быть, там подсознание где-то работает, ничего знакомого в новой музыке, которую я слушаю. Я слушаю ее как с чистого листа: она для меня наполняется чем-то любимым. Вот прям вот в процессе.
1: Ты меня не поняла. Когда я слушаю музыку, я тоже слушаю в моменте. Потом я такой думаю, а почему? И это исключительно упражнение ума. Я тоже... Мне, мне это не нужно, чтобы понять. Мне это не нужно, чтобы там, полюбить, э, заинтересоваться, еще что-то такое. Это просто уже такой afterthought. Это то, что ей приходит потом в моменте я тоже абсолютно растворяюсь и в музыке, и в лицах, и в людях, и в в своих эмоциях. Не думаю, что я роботичный такой бип-поп. Почему мне понравилось?
0: Ну, окей, вернемся к лицам. То есть, почему тебе понравилось лицо? Ты тоже сказал, что...
1: Это это мгновенная эмоция, и меня сразу уносит.
0: Да, но потом... Ты думаешь, как бы, что вот в этом лице?
1: Это скорее упражнение такое. Я просто иногда задаю себе парадоксальные вопросы, которые заставляют меня думать. Это не нужно мне, чтобы продолжить э, интересоваться музыкой, человеком, э, картиной, фильмом. Мне это нужно, потому что ну, у меня пытливый ум и иногда хочет дать ему всякие упражнения. Попробуй понять, почему это произошло. И, может быть, в следующий раз ты по-другому на какие-то вещи посмотришь. Или просто...
0: Ну, вот смотри, окей, хорошо. У меня то же самое упражнение. Не сработает, что я приду к ответу, что мне понравилось чье-то лицо, потому что, возможно, я увидела в этом лице черты
2: угу. каких-то
0: людей, которые мне, упрощая, были симпатичны когда-то там в прошлом. Я там где-то что-то под мое моё запомнила. Скорее всего на то, что мне... У меня даже бывает сейчас, я недавно с кем-то об этом говорила, бывают дни, когда я смотрю на людей на улице и думаю, блин, какие все красивые вокруг. И неважно, кто это. Я просто хожу и такая... Просто потрясающие люди. А бывают дни, когда я смотрю и думаю, что? Эх, фу Лица абсолютно одинаковые. А меняется как бы что в этот момент? Меняется...
1: Глаза смотрящего, да. Красота в глазах. Ага.
0: Именно так. И если мне понравилось какое-то лицо, то это не просто лицо, это стечение обстоятельств. Может, я не знаю, встала с той ноги, выглянуло солнце, пошел дождь. Может быть, я слушала музыку в этот момент, которая что-то там где-то всколыхнула, вспомнила. Может, кто-то, не знаю, засмеялся, разговаривая по телефону, и шел мне навстречу. И я такая, блин, какая красивая. И просто вот потому что человек, не знаю, искренне в этом моменте. То есть я даже если буду пытаться понять почему мне понравилось лицо, я скорее буду вспоминать эмоции, впечатления и окружающий меня мир, как бы, и свое собственное состояние и настроение, чем вот какие-то вот такие черты. То же самое с музыкой. Если я даже радиоупражнением буду пытаться понять, почему мне нравится эта музыка, я не смогу разобрать ее на составляющие. То есть у меня не будет такого, что... А здесь мне нравится гитара. Вот то, что иногда бывает, мне нравится, когда пальцы по гитаре вот так вот елозят. Всем это не нравится, я обожаю этот звук. Просто сразу плюс сто. Но это редкость, это такое маленькое исключение. Скорее всего, это все на каком-то глубоком эмоциональном уровне, который я даже не смогу описать словами. В принципе, я могу описывать словами только две эмоции — грусть и злость. Тут я на 100% уверена. Поэтому меня иногда задевают всякие вот эти вот сравнения, что «а это похоже на...» И я знаю, что ничего плохого в этом нет. И я тоже сравниваю. Я тоже говорю, что они похожи на тул или чувствуется, что вот там Мейнард Киннан посмотрел немножко или здесь там еще чего-то насыпано. Но это скорее не для себя, а для того, чтобы вот как раз примерно словами попытаться объяснить, на что это может быть похоже, чтобы как-то откалибровать. Для себя это исключительные эмоции, яркие, сильные гора впечатлений, которые, я надеюсь, со временем, хоть как-то, не знаю, к 200-му выпуску, я начну умещать в какие-то более связанные предложения, чем вот этот монолог на полчаса. Просто же, уже запыхалось вообще.
1: Эмоции. Эмоции — это это важная часть. Когда нас прорывает на эмоции, когда мы друг друга перебиваем, вот, вскрылось, вот теперь можно записать эпизод.
0: Ах ты сволочь. Ну что, традиционные пожелания в конце эпизода. Пожалуйста, послушайте все альбомы, их всего четыре, не так уж и много. Если сложно четыре, то те два, которые в серединке. Второй и третий. Есть одно видео на Ютубе, которое я вам покажу. И домашнее задание для себя — послушать альбом еще раз целиком, от начала до конца несколько раз, <свят> потом, наконец-то, собраться силами и поискать, а вдруг этот прекрасный человек пойдет где-нибудь еще, и есть ли какой-нибудь сайт-проект. И написать письмо, мне кажется, я прямо сейчас это сделаю, расчехлю свои забытый английский и скажу большое спасибо за... за все свои эмоции, переживания, впечатления, которые остаются со мной вот уже больше десяти лет. 14 14 лет. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку и его постоянные ведущие Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока! Пока! Будет слышно, что мне нравится эта группа.
1: Это я слышал, да. Издалека слышно. То есть соседи в курсе, в принципе. Даже коты затихли, да?
0: Ну, кстати, как можно мерить хороший эпизод или нет? Я просто тупо не обращала внимания на вот это вот мяу-мяу за дверью.